0: Hola amigues, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast de nuevo en este nuevo episodio. Mi nombre es Gabriel y este es Gabriel Sin Estrés, el podcast que te baja los niveles de cortisol. El día de hoy lo primero que les quiero recordar es que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y en YouTube. Me pueden conseguir por cualquiera de esas plataformas como Gabriel Sin Estrés. También les quiero recordar que si me quieren seguir en mi Instagram, Pueden ir y seguirme como arroba Gabriel Piso o arroba Gabriel bajo El día de hoy estamos estrenando una nueva sección acá en mi podcast que se llama videos para el desestrés <ríe> ¿Por qué? Porque yo he estado viendo varios videos y me dije a mí mismo, a mí mismo, si a ti te da tanta risa, ¿por qué no compartes esos videitos con otras personas que son las que ven tu podcast o las que escuchan tu podcast? Que claro, que si me escuchas no los vas a poder ver, pero yo te los voy a describir. Entonces dije, ¿por qué no lo compartes con ellos para que igual se desestresen como tú que con esos videos te haga risa y, y con esos videos logras el, el motivo del podcast que es como desestresarte un poco. Hoy tenemos tres videos que les quiero presentar. El primer video da un poco de indignación, pero al mismo tiempo a mí me dio muchísima risa. El segundo video es un poco folclórico de Venezuela, que es de donde yo soy, y el tercer video es como al, o sea, es como una cultura que idolatra una cultura venezolana y ya van a saber por qué. El primer video se los voy a dejar, estar dejando acá en pantalla y también se los voy a estar describiendo. Es acerca de una mamá que va, a, no sé si es una especie de supermercado y lleva a su hija y de repente el vigilante del supermercado agarra y en vez de tomarle la temperatura, al momento que le va a tomar la temperatura se equivoca y en vez de colocarle el termómetro en la, en la frente a la niña, lo que hace es que agarra y con el rociador... No sé si eso era alcohol o era antibacterial, no sé, de verdad que no, no, no sé, porque no se puede apreciar en el video Pero le agarra y se lo echan los o oh, a la niñita, entonces uno se queda como que ya va ¿Qué es esto? ¿Vale? El señor se equivocó demasiado, y lo peor es que se hace demasiado loco Porque agarra, ve que la, la cagó, porque realmente la cagó Y entonces la, la mamá se queda así como shock, porque está completamente shock. Y, y el tipo lo que hace es que se voltea y se va caminando. <risa> y uno se queda como, what the fuck. O sea, yo siendo la señora, e incluso yo le pasé este video a varios amigos y llegamos a la misma conclusión, es que si yo fuese esa señora, yo lo caigo a carterazos, porque la señora tenía una cartera o un bolso. Yo lo caigo a carterazos, de pana que le doy su carterazo, porque coño marico, ¿cómo le vas a echar eso? Y ni siquiera te vas a disculpar, ni siquiera le vas a pasar, conchale un, una toallita húmeda, un trapito o algo para que la niña se limpie. De, de verdad que este mundo nos merecemos el coronavirus. Ahora el segundo video es, o sea, es como demasiado extraño porque es una granja donde está una chica así parada y de repente estaba como que la mamá la está grabando o alguien la está grabando y de atrás viene como una especie de toro. O yo realmente como que no, pudo, no puedo detectar qué tipo de animal es, como un toro o, o no sé, porque vaca no es Y se le monta encima y le empieza a hacer el delicioso a la niña, bueno niña no a la chama Le empieza a hacer el delicioso y yo, y yo me quedo como, como what the fuck? Por, por Dios, denle a esa vaca su retiro espiritual Para que vaya y se desahogue, se desestrese el tercer video es acerca de algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. No sé si ustedes han visto esos videos de filipinos o de personas asiáticas que van y hacen como especies de imitaciones de concursos de belleza. Para eso es una devolución. Entonces, en este video son como 5 o 6 asiáticos que están caminando y están haciendo como si fuesen un concurso de belleza debajo de la lluvia a lo que yo llego a la conclusión, tú te imaginas que tú vayas a esos países y tú digas, no yo vengo de Venezuela, te van a idolatrar o sea te van a poner, como les está comentando unos amigos te van a colocar una corona, una banda, o sea te van a dar la visa mi Venezuela porque allá yo creo que si tú les dices que eres venezolano de una te montan una, una estatua porque ellos idolatran demasiado la cultura de los concursos de belleza venezolanos y es algo que a mí siempre me ha dado curiosidad porque siempre se se repite, y tú ves que todos esos niñitos asiáticos, está súper bien que se expresen, y que quieran ser mises, porque podemos, o sea, en este mundo tú puedes ser lo que tú quieras, pero me da muchísima risa que se pongan la bandana que dice Miss Venezuela, y hagan como coreografías de Miss Venezuela con la música del Miss Venezuela de fondo, a mí eso de verdad que me parece súper bien porque es como que una cultura venezolana que trascendió a otro continente que es el continente asiático donde están como obsesionados con, con, con los concursos de belleza ya habiendo pasado a la sección de videos para el desestrés eh, hoy les quiero hablar acerca de algo que me, que me he notado durante este tiempo que tengo en Instagram y esas personas tóxicas de Instagram ustedes no se han dado cuenta que en Instagram existen personas tóxicas por ejemplo, una, un ejemplo de persona tóxica de Instagram. Esa persona que va y te da 250 likes, pero no te sigue. Entonces tú te quedas así como... Ajá, y si se supone que le gusta el contenido que yo estoy publicando... ¿Por qué no me sigues? O sea, ¿por qué no, por qué me diste 250 likes y no me seguiste? ¿Por qué? Porque esa persona está esperando que tú la sigas para que cuando tú la sigas ella no te regrese el follow. Porque así son. <ríe> me he dado cuenta porque me ha pasado muchísimas veces. Otra persona, o mejor dicho, otro ejemplo de persona tóxica de Instagram es esa persona que agarra y te sigue. Y tú te metes porque, o sea, por lo general yo reviso las personas que me siguen en Instagram. Yo me meto en mi Instagram y digo, oh mira, me gustó el, el contenido que publica, vamos a regresarle el follow. Le regresas el follow y de repente, tú ves que, le regresas el follow y tú de repente ves a los días, o sea, yo por lo general no reviso las personas que me han dejado de seguir muy a menudo, lo hago como una vez al mes, pero entonces tú te das cuenta que a esas personas que te siguieron y a las cuales tú les, tú les regresaste el follow, te metes y te das cuenta que te dejaron de seguir entonces tú te quedas como que ¿Para qué coño me sigue O sea, ¿para qué coño me da follow? Si después me vas a dar un follow Y no, y lo peor es que esa gente tiene como 20.000 seguidores y sigue a 1.500 personas Entonces tú cuando te sigue tienes ti es 1.501 tú te quedas como yo, desde hace muchísimo tiempo, dejé de regresarle el follow a esas personas Incluso yo les recomendaría que esas personas que hacen eso las reporten Yo, personalmente, les reporto la cuenta Porque qué fastidio que tú tengas que estar metiéndote en tu Instagram Y calarte a esas personas que te dan follow Tú les regresas el follow y después te den un follow No, marico, chao, chao contigo El tercer ejemplo para mí de tóxicos en Instagram son esas cuentas que te agarran y te dejan un super comentario en tus publicaciones y te dicen hola quiero que hagamos una colaboración, me parece que eres demasiado chévere claro todo esto comentado en inglés me parece que eres demasiado chévere, hagamos una colaboración y tú te metes en el perfil y tienen que si cuatro publicaciones y cinco mil seguidores y tú te quedas como más o menos mami cuando tú, o sea yo por curiosidad eh, ellos en el comentario siempre te dicen que le mandes un DM entonces yo les mando un DM así como, pa pamarico, ¿qué es lo que es? Cuéntame más. Cuando ellos me dicen, no, mira, ¿sabes qué? O sea, cuando me responden, me dicen, ¿sabes que nosotros te ofrecemos un 50% de descuento en nuestra ropa para que tú nos hagas publicidad? yo, no, mami, o sea, imagínate el nivel en el que te pueden estafar, que son esas cuentas que existen millones y a mí me han dejado cientos de comentarios en publicaciones haciéndome eso de que colaboremos y lo que quieren es que tú les compres ropa para ellos hacerte publicidad o sea, eso es una plata que uno puede invertirse en otra cosa y para cerrar un poco los temas del podcast del día de hoy, les quiero hablar acerca del invierno ¿Cómo es un venezolano viviendo el invierno? o sea, para mí yo creo que la peor experiencia del invierno es sentarme en la poseta. <risa> De verdad que para mí, o sea, cuando yo me siento en la poceta, esa vaina Te da un frío en las nalguitas que tú te mueres y te Te, te, te da como una sensación Otra cosa es que, por, lo, por ejemplo, por lo general, a mí se me ponen los pies muy fríos y yo me pongo tres pares de media y todavía tengo frío en mis patitas o sea, de verdad que el invierno es toda una experiencia es una experiencia religiosa para nosotros los venezolanos para nosotros los venezolanos que, que venimos del trópico uno es venezolano que es caribeño entonces le toca sufrir de esas cosas del invierno aparte que el invierno, o sea, te pone reseca la piel te tumba el pelo hace <risa> que entonces te reseque la nariz, te da alergia te suelta los moquitos de la nariz, se te pone aguada, es toda una experiencia, la verdad, el invierno para nosotros. Yo, por lo general, trato de utilizar muchísima crema hidratante en la cara porque de verdad que te reseca mucho la piel y tú sufres en la calle porque, o sea, como que el, el frío te agarra los huesos y tú andas como un perrito así temblando por todos lados. Yo, debo decir que a mí me gusta el frío, de verdad que a mí me gusta muchísimo el frío, pero... <risa> yo creo que todo en... en en exceso es malo, así que ese frío en exceso que uno le, le revienta los huesos, así que uno no puede, porque por más que tú te abrigues y te abrigues y te abrigues, hay un momento que por más abrigado que tú estés, no te vas a sentir ese calorcito rico, entonces yo he aprendido muchísimo a valorar el calor, de algo que yo me quejaba mucho en, en Venezuela, en Maracay específicamente, que esa hay en un horno, bueno, para cerrar un poco el, el episodio de hoy, la recomendación musical es de una canción que es un poquito vieja, pero que últimamente han andado súper mal pegado con ella, y es Walking on Air de Katy Perry de su álbum Prism. <ríe> Yo nunca supe cómo pronunciar eso. Y el tic ecológico del día de hoy va como de la mano un poco con eso del invierno. Si tú puedes evitar prender la estufa, que es el, cale el calefactor o la calefacción de tu casa, evítalo, porque eso consume mucha energía. Y aparte, si tienes estufas a leña o de esas estufas que utilizan combustibles, entonces imagínate, ese combustible más la leña, más el dióxido de carbono que se genera y toda la cosa, entonces es como que si puedes evitarlo en el país donde estés pasando el invierno, evítalo. Si no, si el frío te está matando, bueno, marico, para adelante, pues nada que hacer. Eh, les recuerdo que este podcast está disponible en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en YouTube. Y en cualquiera de esas plataformas me pueden conseguir como Gabriel Sin Estrés. Mi Instagram es arroba gabrielpap o arroba gabrielpap -piso. La verdad, espero les haya gustado muchísimo el episodio del día de hoy. Sin más nada que decir, chao.